0: Amém, amém, glória a Deus, aleluia, seja bem-vindo a mais um culto, a mais uma programação online, aqui na nossa Zoe Online. Que bom poder te receber, que bom poder falar com você, sua casa, sua família, que Deus abençoe você, onde você estiver. E ainda, de modo ainda mais especial, eu creio que nós iniciamos esse culto também falando sobre o mês da família. Iniciamos agosto... E agosto para nós, da comunidade Zoe, sempre é um mês muito especial, também porque nós celebramos e enfatizamos nesse mês as famílias, os valores bíblicos relacionados à família. Então eu quero profetizar, seja bem-vindo, não só a uma programação online, mas seja bem-vindo ao Melhor Mês da sua vida, da história da sua família, até aqui, em nome de Jesus. Eu profetizo que esse mês será transformador, que algo poderoso de Deus vai acontecer dentro da sua casa, coisas que você vinha esperando, coisas que você vinha orando, coisas que você vinha clamando a Deus para que fizesse, então, nesse mês, eu profetizo, o Senhor abrirá os céus e haverá um movimento de Deus na direção da sua casa, na direção da sua família e coisas poderosas Vão acontecer sobre nós em nome de Jesus. Eu tomo posse disso para a minha casa, eu tomo posse disso para a minha família, para o meu casamento com o Suelen, para meu relacionamento com meus filhos, o Lucas, o Davi, e que você também tome posse disso tudo para a sua casa em nome de Jesus. Nunca foi tão pertinente falar sobre família como num tempo como esse. Em meio a uma pandemia. Fomos obrigados a ficar nas nossas casas. Deus está nos chamando, irmãos, para dentro das nossas casas, para olhar de novo para valores que perdemos ali. Veja só, nós fomos chamados agora por esse tempo a ficar na nossa casa. Estamos sendo obrigados a conviver mais tempo ainda nas nossas famílias. Muitos casamentos, muitos relacionamentos estão agora se descobrindo. Eu estou achando isso maravilhoso, ter que ficar em casa, também é ter que me relacionar com a minha família, nem que seja obrigatoriamente. As escolas fecharam, os professores não puderam nos ajudar e agora nós precisamos também ensinar nossos filhos, a assumir esse papel. Os avós talvez não podem ajudar muito, porque a maioria faz parte do grupo de risco. Ou seja, nós estamos de fato sendo família, como sempre o Senhor sonhou que fôssemos o núcleo central ali da sociedade. Nunca foi tão pertinente falar sobre família. Nunca foi tão pertinente um mês da família. Esse ano, o tema que nós lançamos como o tema do mês da família é Famílias que Transbordam isso vai acontecer sobre você, a sua família, ela vai transbordar, vai transbordar da presença de Deus. As nossas famílias, elas irão transbordar da glória de Deus, elas irão transbordar da bênção de Deus, elas irão transbordar do amor, da paciência, da paz de Deus sobre as nossas casas. Eu queria começar então, te chamando já... Para um tempo de oração. Entendemos que tudo que Deus faz é responder orações. Então eu queria já começar pedindo que você, se você está aí com sua família, impõe as mãos, toque um ao outro, especialmente você, pai, mãe, toque agora os seus filhos, abrace a sua esposa, ministre sobre o seu esposo, os pais com os filhos, os filhos com os pais, mas eu queria pedir que você tivesse um momento profético agora, na sua casa, de oração e de declaração profética sobre a sua sua casa em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor. Esse mês é tão especial para nós. Nós necessitamos tanto de uma intervenção sua na nossa casa. A nossa casa precisa de Cristo. Reconhecemos que não há nada de bom que possamos fazer. A nossa família que não seja. Cristo, Cristo é a pessoa central, Cristo é a única chance, Cristo é, a, é toda a resposta, Cristo é a única solução para a nossa casa. Então agora nós profetizamos bênçãos sobre nossas famílias, bênçãos sobre os filhos, sobre os pais, sobre os irmãos, bênçãos, ó Deus, sobre nossos relacionamentos, bênçãos nos nossos casamentos, firma, Senhor, os casamentos, renova a aliança em nome de Jesus, ó Deus, nos faz... Casas prósperas, lares a Deus que manifestam a Tua glória. Ah, Senhor, nos livra do mal, proteja-nos a Deus desse vírus, guarda-nos a Deus de todo mal. Ah, Senhor, nós oramos para que já no começo desse mês, agosto, o mês que declaramos ser o mês da família. Ah, Senhor, nós oramos já pedindo ao Senhor uma intervenção sobrenatural como nunca vimos, algo diferente, algo novo na nossa casa. E que nesse tempo tão diferente possamos experimentar também manifestações diferentes do Senhor na nossa casa. Ó Deus, traz a resposta. Traz a resposta, Deus, que nós clamamos há tanto tempo. Aquele filho que não converte. Aquele esposo que não converte. Ah, Senhor, aquela pessoa que vive em vícios. Aquele irmão, aquela irmã, Senhor, que está perdida ainda. Senhor, nós clamamos agora, em nome de Jesus. Vamos fazer isso todos os dias, mas começamos já dizendo, Senhor, toca, toca, Espírito Santo, toca, em nome de Jesus oramos, obra das trevas caiam por terra, todo intento do diabo caia por terra, toda a cilada que Satanás armou, tudo aquilo que ele amarrou, nós declaramos agora, solta, solta, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós profetizamos, são seus, são seus, a nossa família é Tua, e nós... Ó Deus, queremos corresponder com as orientações dadas pela Sua Palavra. Nos ajuda, Senhor, então, em, em nome de Jesus, a corresponder com a Tua Palavra, corresponder com o Teu Espírito Santo, nos ajuda, Pai. Nos orienta durante esse mês, com palavras, com profecias, com visões, com direções. Seguiremos todas elas, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler dois textos da Palavra de Deus com você. Nós vamos ler. Eu não sei se eu passei primeiro João ou primeiro Isaías, mas pode ser qualquer um dos dois, tanto faz. Então vamos ler primeiro o livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Se você estava passando por aí, talvez pelo meu Instagram, talvez pelo Facebook, alguém mandou esse link para você. Parece ser por acaso, mas não é. Há uma ação de Deus em seu favor. Há uma conspiração de Deus em seu favor. Você está aí exatamente no lugar onde Deus queria. Ouvindo a palavra que Ele preparou para você. Talvez eu não seja... O, o pregador, talvez eu não seja o ministro mais preparado. Mas com certeza há um espírito que se move através de mim e ele sim está muito preparado. Então essa é uma palavra para você, para a sua casa. Receba isso como sendo palavra de Deus para a sua vida. Nós vamos ler dois textos. Primeiro está em João capítulo 13. Nós vamos ler o verso 34 e o verso 35 diz assim. Um novo mandamento lhes dou. João 13:34. um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Preste atenção, Jesus fala, eu vou dar um novo mandamento, e o novo o mandamento não parece novo, porque ele está dizendo que vocês amem uns aos outros. Agora, onde está o segredo? O segredo está aqui. Jesus diz, ame uns aos outros. Isso não é novo. Isso já foi dito há muitos anos. Mas Jesus fala, agora eu tenho uma novidade. A novidade é, amem como eu vos amei. Aí está a grande diferença. Agora, Isaías 54. Isaías 54. Nós vamos ler também esse que é o texto. Tema do ano de 2020, o ano do transbordar. Foi citado esse texto no vídeo, mas eu quero também ler ele com você. Diz assim, Isaías 54, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Canta, ó estéreo, você que nunca teve um filho, enrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que. Os daquela que tem marido, diz o Senhor. Aí vem o texto que eu quero enfatizar com você. Alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas de sua tenda e não em peças. Estique as suas cordas. Firme suas estacas. Pois você transbordará para a direita, para a esquerda. E os seus descendentes desapossarão nações. Se instalarão em suas cidades abandonadas. Preste atenção. Ele diz, alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem o todo da sua habitação. Estique as suas cordas. E o resultado disso é, você vai transbordar por todos os lados. E ele termina dizendo, a sua família, ela vai ser abençoada. E os seus descendentes terão posse. De toda a terra, de todas as nações, seus descendentes terão posse. Por aí, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, infelizmente, nós vivemos em meio a uma sociedade que se organizou com famílias disfuncionais, infelizmente. A maior parte, é, não, eu acredito que a maior parte tem se organizado com valores cristãos, mas infelizmente temos muito, muita coisa que está perdida, não está legal, a gente fica até abismado com algumas coisas que vemos. Eu já contei, em algumas ministrações, eu contei de uma vez que eu estava assistindo um noticiário e eu vi uma notícia que me chamou muito a atenção, eu estava vendo com a Suelen, e aconteceu que uma reportagem, ela, ela passava ali no, no jornal e dizia o seguinte, que um homem, ele não quis mais ser homem, e ele então virou uma mulher, na concepção dele. Então, havia uma mulher e ela não quis mais ser mulher, e ela então se torna um homem, na concepção dela. Só que essas duas pessoas, o homem que virou mulher, e a mulher que virou homem, elas se encontram e resolvem namorar e resolvem casar e então eles resolvem ter um filho e agora o homem que na verdade virou mulher e a mulher que virou homem agora eles vão ter um filho e esse homem, verei que nem eu sei entender bem essa história bem, mas mais ou menos assim a mulher que virou homem ela agora fica grávida. Só que ela é o pai. Presta atenção, o pai está grávido. E a mãe, deixa pra lá, eu nem sei explicar isso direito. Mas há uma situação, irmãos, em que essas pessoas se encontraram e resolveram ter um filho. E eles andam pela rua, eu vi a foto, eu vi o vídeo dessas pessoas, então é um homem abraçado com uma mulher, aparentemente, mas na verdade o homem está com uma barriga de grávido ao lado de... Uma mulher que na verdade é um homem, é uma confusão. Aí acontece o seguinte, a criança nasce e eles se divorciam, se separam. E aí há um outro grande problema, porque agora os dois querem o direito de mãe sobre a criança. Um diz, eu gerei a criança. E o outro diz, mas eu é que sou a mãe. Tão confuso, tão disfuncional tão complicado... Mas infelizmente, irmãos, essa é a sociedade em que vivemos. São problemas assim que estão diante de nós hoje. E a campanha da Natura? Está todo mundo falando. Vamos boicotar a Natura. E o pessoal está bravo, porque agora a Natura escolheu, entre tantos outros, escolheu um rapaz chamado Tami. É Tami o nome mesmo, né? e que é filho da, da Grete, escolheu esse rapaz, essa moça, que na verdade é uma moça que, que fez cirurgia e é um transexual, que agora diz que é homem e tem um filho, e a Natura escolheu essa moça que é um rapaz agora para ser o garoto ou garota propaganda da campanha do dia dos pais. E aí isso virou uma confusão, vamos boicotar a natura, vamos fazer isso, e está uma grande confusão. Eu sinceramente, irmãos, acredito que a gente tem que boicotar outra coisa. Nós precisamos boicotar, de fato, são os projetos de Satanás. Sabe o que acontece, irmãos? Nós estamos hoje vivendo a consequência daquilo que toleramos há anos. O que está acontecendo agora é que nós estamos recebendo o resultado, a conta de pecados que toleramos. De abominações que nós tratamos como normais. Eu vejo de vez em quando alguém dizer assim, é, na nossa época não era assim. Veja, essa geração agora, tudo é uma bagunça. Irmãos, não é bem assim. Quando eu sento para conversar com minha avó de 94 anos, quando eu sento para conversar com senhores, senhoras, aqui da nossa igreja, você vai ver que há 50 anos, há 70 anos, já havia abusadores, já havia adúlteros, há 100 anos, há 200 anos, já havia pessoas que toleravam a agressão contra a mulher, a cultura machista, já havia isso tudo. Isso não é de hoje, isso não está acontecendo agora. Quando aparece uma tamigrete, quando aparece um casal como esse, a gente se assusta. presta atenção, irmãos, nós deveríamos olhar para nós. Para aquilo que estamos tolerando. Para questões simples dentro da nossa casa, que às vezes passam despercebido. A sociedade se torna sempre o resultado dos valores familiares que ela estabeleceu. Há uma frase de Lutero, que eu acho muito interessante, ele diz assim, a família é a fonte da prosperidade ou da desgraça dos povos. Há um autor anônimo, eu não sei quem é, mas ele disse o seguinte, é possível saber tudo sobre uma sociedade, apenas avaliando os seus valores familiares. Infelizmente, irmãos, o que estamos vivendo agora é resultado de questões que toleramos, pecados que toleramos, coisas que nós não denunciamos. Posturas que deveríamos ser diferentes. Deus está nos chamando para uma reforma e é agora. Deus está nos chamando para um tratamento e é agora. Chegou o tempo de mudarmos as nossas famílias. Chegou o tempo de tocarmos os valores familiares em que estamos envolvidos e assim ter uma, uma sociedade diferente. Há uma ação diabólica por trás disso tudo. Não se engane. Não se engane, não se trata do pastor A, ah, não se trata da, da, da Tamigrete, não se trata, não sei, não se trata, se trata de uma ação diabólica. Guarde isso. Malaquias capítulo 4, verso 5 e verso 6 diz assim. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira com maldição a terra. O que Malaquias está dizendo é que a maldição da terra é resultado de famílias disfuncionais. Satanás sabendo disso, ou você acha que ele não sabe? Satanás sabendo que a ação dele será muito melhor, muito mais facilitada, se as famílias forem disfuncionais, onde você acha que ele está investindo toda a sua força? É por isso que ele investe tanto para que haja feridas dentro da família, para que pessoas te abandonem, para que pessoas te traiam, para que pessoas te larguem, para que pessoas te firam dentro da família. Porque quando você tem esse conceito, esse valor ferido, então é o que a Bíblia diz: pais contra filhos, filhos contra pais, maldição sobre a terra. Mas eu creio que chegou o tempo de nós invertermos isso. Deus nos trouxe para dentro das nossas casas. Deus nos colocou dentro de casa, plantado. Talvez você está dizendo, não veja a hora de acabar esse coronavírus. Eu também não vejo a hora de acabar, mas antes disso, eu não vejo a hora de acabar. Algumas questões nas nossas famílias, na nossa fé, na nossa postura, que são contrárias à vontade do Senhor. Isso tem que acabar antes do vírus. Eu gosto de uma frase, esse pastor, ele é um escritor também, Mateus, Matthew, Henry, ele diz assim, onde temos uma tenda, é preciso também que tenhamos um altar. Em todo lugar que colocamos uma casa, é preciso também que coloquemos um altar ao Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida, algo que eu venho sentindo no meu espírito, sobre esse mês de agosto e sobre o mês da família. Eu quero declarar sobre você, a palavra e o termo, a expressão é Efraim. A Bíblia fala que Efraim foi o filho mais novo de José... O segundo filho. E quando José teve Efraim, ele fez a seguinte declaração. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu quero declarar isso sobre você e sobre mim nesse tempo de pandemia. Nesse tempo de aflição. Nesse tempo de caos. Onde as pessoas têm se perdido. Eu quero profetizar Efraim sobre a sua vida. Deus nos fará prosperar em tempos de luta. Deus nos fará prosperar em tempos de aflição. Em tempos de caos. Em tempos de dificuldades, Deus nos fará prosperar dentro das nossas casas, haverá sim uma revolução, Efraim quer dizer Deus me abençoou duplamente Deus me fez ser abençoado em um ambiente onde ninguém era abençoado Deus vai transformar essa situação de pandemia, onde você e eu fomos colocados dentro das nossas casas Deus vai transformar isso em algo para abençoar as nossas casas, as nossas famílias em nome de Jesus, receba sobre a sua vida, receba sobre a sua família Efraim, os planos do inferno não prosperarão, o plano de Deus vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus, amém? Faz duas semanas que nós estamos falando sobre Jesus, o tema, o tema que nós viemos tratando sobre a série é Jesus, é tudo sobre ele, na primeira semana nós falamos sobre quem é Jesus e na segunda semana falamos sobre o que Jesus pode fazer. E hoje eu quero falar e continuar falando um pouquinho sobre Jesus na nossa vida. E o tema da mensagem de hoje é... E se Jesus morasse na minha casa? E se Jesus vivesse lá em casa? O que mudaria? Que situação mudaria dentro da minha casa se Jesus morasse lá comigo? Há uma história que eu ouvi há alguns anos, muito boa e ilustra bem onde eu quero chegar. Havia um senhor, ele tinha dois filhos... Esse senhor era um, um bêbado, na sua casa morava, além dos seus dois filhos, um, um rapaz e uma moça, além deles dois moravam também a sua sogra e a sua esposa. Sua esposa muito, muito triste, uma mulher triste, chata, ele era um bêbado, um alcoólatra que não dava valor a sua família, a sua sogra vivia implicando a sua filha usando roupas, é, é, que expõe o seu corpo, o seu filho já envolvido com drogas, era assim a família desse senhor. E a história que eu ouvi diz que esse rapaz então, esse senhor, ele teve um infarto e ele quase morreu. Enquanto ele estava ali para morrer, um anjo aparece para ele, conversa com ele e ele pergunta, eu vou para o céu ou vou para o inferno? E o anjo falou, olha, isso não vai ser definido agora. Nós vamos fazer diferente. Você vai voltar para a sua casa e Jesus estará lá na sua casa. Nós não vamos dizer quem é Jesus na sua casa. Talvez possa ser sua esposa, talvez pode ser sua sogra, talvez pode ser um dos seus filhos. Ele estará lá. Então a maneira como você tratá-lo, isso vai definir se você vai para o céu ou se vai para o inferno. E o senhor ficou feliz por não ter morrido, voltou para sua casa, a família ficou feliz de ter recebido. Então, quando eles chegaram lá, ele fez uma reunião e falou, gente, é o seguinte, é, um anjo apareceu para mim e falou que um de vocês é Jesus. Quem é Jesus aqui? E ninguém se posicionou. A mulher falou, bom, eu não sou. A sogra disse, eu não sou. E ele falou, claro que não é. A filha falou, eu não sou. O filho disse, eu também não. E o pai falou, eu também não. Mas ele ficou na dúvida e falou, alguém é Jesus aqui e não está querendo dizer para nós quem que é. E eles começaram a conviver e ele pensou, bom, agora eu preciso tratar bem, porque vai que a minha esposa é Jesus. Então ele começou a tratar a sua esposa como se ela fosse Jesus. E ele cuidava dela, e ele a beijava, e ele a servia, e ele levava café da manhã para a esposa. Então a esposa dele, que era uma mulher triste, abatida, chata, ela com esse tratamento, agora a esposa começou a corresponder e se transformou numa mulher doce, amável, carinhosa, e o marido pensou, será que ela é Jesus? Então ele falou, e se Jesus for minha sogra? Puxa, e ele começou a tratar bem a sogra, e a cuidar da sogra, e a sogra que era ruim com ele, começou a corresponder com ele, e logo ele tinha um relacionamento bom com a sogra, a filha está feliz, a mãe está feliz, mas ainda havia um grande desafio, ele estava muito distante dos filhos, então ele começou a investir em sua filha, e dizer que amava, e dizer que ela era linda, e beijá-la, e cuidar dela melhor, e acompanhar ela em suas atividades, e de repente essa moça, tão distante, começou a mudar o seu modo de falar, o seu modo de vestir, e daqui a pouco ela já começou a participar das coisas em família, o seu filho, tão distante, envolvido em drogas, ele falou, vai que é esse menino que é Jesus, e ele começou a tratar bem, em compensação a sua família achava que ele era Jesus, e de repente, o relacionamento dele com o filho é reestabelecido, o relacionamento dele com a filha é reestabelecido, a filha está feliz, a mãe está feliz, a sogra está feliz, o filho está feliz, ele está feliz, depois de algum tempo, a sua casa é um verdadeiro lugar abençoado. A sua casa passa a ser um lugar parecido com o céu. Então, o anjo aparece para ele mais uma vez e diz, eu vim saber como é que andam as coisas. E ele falou, olha seu anjo, eu não sei, eu não sei quem é Jesus, eu queria até que você me contasse. Mas até agora nós não descobrimos quem é Jesus, nós estamos tentando nós procuramos saber, cada um de nós acha que Jesus é o outro, mas a gente não chegou a uma conclusão ainda. E o anjo falou, cada um de vocês foi a manifestação de Cristo um para o outro. E isso é o que uma família precisa. Cada um de vocês se tornou Cristo na vida do outro. E isso é tudo o que uma família precisa. Eu quero afirmar isso aqui nessa noite. Tudo o que as nossas famílias precisam é que Cristo apareça dentro das nossas casas. E que eu seja a aparência de Cristo para essas pessoas. Tudo o que as nossas famílias precisam é isso. A Bíblia fala, em Gênesis capítulo 12, verso 3, a Bíblia diz que quando Deus profetizou, quando essa bênção veio sobre Abraão, Ele disse o seguinte, Abençoarei os que te abençoarem, Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Preste atenção nisso. Uma das lições mais preciosas que nós aprendemos nesse tempo, em que nós falamos da série de mensagens sobre Jesus, quem ele é, o que ele pode fazer, uma das lições mais preciosas é que tudo tem a ver com Cristo. E que tudo se canaliza em Cristo. E que a bênção de Deus está em Cristo. E que nós somos abençoados através da bênção de Cristo. Então, Deus fez essa declaração e disse a Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E as pessoas acreditaram que Abraão poderia abençoar todas as famílias da terra. Mas não é isso. O que abençoa todas as famílias da terra é aquilo que Abraão creu. Abraão creu que Deus proveria para si um cordeiro essa é a bênção que abençoa todas as famílias da terra o que abençoa toda a família da terra não é Abraão é crer que Deus já providenciou para si o cordeiro você se lembra quando Abraão está para sacrificar o seu filho seu filho fala pai cadê o cordeiro ele diz Deus preparou um cordeiro eu ouvi outro dia essa frase de um profeta, ele diz, porque Deus preparou um cordeiro, você não precisa sacrificar sua família. Ninguém mais precisa matar sua família, nem por um ministério, nem por nada, porque Deus já preparou o cordeiro. Tudo tem a ver com Jesus. Olha o que Paulo vai dizer. Romanos capítulo 11, verso 36, Paulo diz assim, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Presta atenção, isso tem a ver com família. Tem a ver com Cristo, mas tem a ver com família. Porque não há bênção para sua família e para minha família fora de Cristo. Não há bênção, não há mudança, não há toque na nossa família, não há nada que a mude se não for Cristo. Não há mudança fora dele. Paulo está dizendo, tudo é por meio dele. Em Efésios, nós falamos isso, tudo convergiu em Cristo, tudo afluiu para Ele, tudo correu para Cristo, e agora tudo que eu preciso está em Cristo. A bênção que você tanto quer para a sua casa, a bênção que você tanto quer para o seu casamento, a bênção que nós tanto queremos para os nossos filhos, tudo está em Jesus. Eu quero ser muito franco com você, minha irmã, meu irmão, se você está casado com alguém, que não tem Cristo na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, uma orientação simples. Se você está casado com alguém que não teme a Cristo, faz o seguinte. Ore agora para que essa pessoa se converta. Ore agora pela conversão dessa pessoa. Ela jamais será uma pessoa melhor sem Cristo. O que nos torna pessoas diferentes, o que nos torna abençoados e abençoadores é Cristo em nós. Se você está casado com alguém que não teme a Cristo, ou se você é essa pessoa no casamento que não teme a Cristo, peça a Deus. Senhor, hoje eu entrego a ti a minha vida. Ou então diga, Senhor, eu abençoo, eu declaro. Essa pessoa convertida Prego o evangelho para essa pessoa. Ela nunca será uma pessoa abençoada sem Jesus, porque todas as bênçãos estão nele. Se os seus filhos não temem a Jesus... Se sua nora, se seu gerro, se seus estilo. se eles não temem a Jesus, a minha dica é, ore para que eles se convertam. Eles jamais serão pessoas abençoadas sem Cristo. De vez em quando eu ouço gente dizendo assim, meu filho não é convertido, mas é um homem honesto e trabalhador. Infelizmente, honesto e trabalhador vai para o inferno. Nunca serão pessoas abençoadas se não entregarem a vida a Cristo. Esse é o segredo. Cristo, precisamos de Cristo na nossa casa, precisamos de Cristo no nosso casamento, precisamos de Cristo no nosso relacionamento, irmã, se você está noiva de um rapaz que não é convertido, olha, ore para que ele converta, ou largue desse rapaz, mas pelo amor de Deus, saiba que ele nunca será alguém fiel, firme, abençoado, se não temer ao Senhor, é o que a Bíblia diz, se você está paquerando alguém que não é de Jesus, Peça a Deus que o converta, eu quero enfatizar isso, tem a ver com Cristo, não tem a ver com a pessoa, a força de vontade dela, tem a ver com Jesus, toda pessoa que está em Cristo, todo aquele que está verdadeiramente em Cristo, enxertado nele, então recebe da fonte, recebe da seiva, e a sua vida é mudada, e ele é melhor em sua casa, Essa pessoa não está em Cristo, infelizmente você vai insistir, insistir. E vai ser triste o final. Ore por conversão. Esse é um tempo de conversão. Esse é um tempo de salvação. Deus está fazendo isso nesse momento sobre as nações. Segundo Coríntios, capítulo 1, verso 20, a Bíblia diz assim. Porque todas quantas são as promessas de Deus. Todas elas têm em Jesus o sim e o amém. Veja só, as promessas de Deus e as bênçãos de Deus, elas só te encontrarão em Cristo. A Bíblia diz em João, capítulo 3, verso 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Só há uma chance para a nossa família. Só há uma chance para a nossa casa. Só há uma chance para o nosso casamento. Só há uma chance para os nossos filhos. A chance se chama Cristo. Ou colocamos tudo sobre Cristo. Ou não teremos nada no final. É Ele quem derrama do seu amor. É Ele quem é fiel e nos ensina a ser fiel. É Ele quem tem aliança e nos ensina a ter aliança. É Ele quem é sério e nos ensina a ser sério. Tudo tem a ver com Cristo. Preste atenção nisso que eu vou dizer. E eu quero entrar aqui mais profundamente no tema da família. Nós nos acostumamos a pensar que Deus está bravo e que se eu fizer algo que alegra a Deus, eu receberei uma benção. Nós nos acostumamos a pensar, e isso foi ensinado muito errado por muitas vezes, nos acostumamos a pensar que a nossa vida é assim, eu tenho uma família que, não, que é disfuncional, tenho uma família que não vive abençoada e que isso é resultado da minha falta de fé, que é porque eu magoei Deus, eu fiz alguma coisa no meu passado. E nós nos acostumamos a aceitar os problemas como resultado dos meus erros e também a aceitar os benefícios como resultado dos meus acertos. Isso não é verdade. Deus parece bravo para você? Deus parece bravo com você? Eu quero te dizer uma coisa. Deus está feliz. Deus está feliz. Nós servimos um Deus feliz. Um Deus abençoador. A Bíblia diz que Ele é galardoador dos que o buscam. Só que não tem a ver comigo e com você. Esse é o ponto. Preste atenção. A Bíblia diz assim, 1 Timóteo 1,11. Olha só o que a Bíblia fala. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui Confiado, encarregado Agora veja só, essa palavra Deus bendito É a palavra grega makarios A Bíblia está dizendo Paulo está falando, a Timóteo está dizendo Ele é um Deus bendito, ele é makarios Sabe o que quer dizer makarios? Bem-aventurado, feliz exultante, alguém que está saltando de alegria, Paulo está dizendo, preste atenção Timóteo, Deus está saltando de alegria, Deus está feliz, Deus está exultante, agora ele está feliz com o Timóteo, ele está feliz com o Cezinha, ele está feliz com o Shalom, com a Camila aniversariante, ele está feliz com você, não, não, Deus não está feliz, porque Deus não está feliz comigo, não tem a ver comigo. Não, Deus está feliz com Jesus, porque Jesus concluiu, porque Jesus fez toda a obra. Aleluia, Deus está feliz com Jesus, então qual é o segredo? Porque a Bíblia diz que Ele está feliz, Ele está exultante, então a Bíblia diz que Ele deu todas as coisas para Cristo. Então quando nós estamos em Cristo, nós somos cordeiros com Cristo. Qual é o segredo então? O segredo é nos esconder em Cristo, esse é o segredo. O segredo de uma família abençoada, ah, irmão, não é tentar fazer de tudo para minha família se render a Jesus. Não, irmãos, o segredo de uma família abençoada é me esconder em Cristo. É me esconder em Cristo. Não é pelo nosso esforço, é pelo esforço de Jesus. O segredo é me esconder em Cristo. Olha só o que Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Sabe por que Deus nos abençoa? Sabe por que Deus quer abençoar nossas casas, nossas famílias? Sabe por que podemos receber bênçãos sobre as nossas casas e as nossas famílias? Porque então, quando nós nos escondemos em Cristo... Deus nos olha e vê Cristo. É por isso que nós somos chamados de cristãos, de pequenos cristos. É isso, o grande desafio. A grande transformação da nossa família acontecerá quando nós nos escondermos em Cristo. Veja só, Romanos capítulo 8, verso 29. Esse sempre foi o desejo de Deus, que nos tornássemos pequenos cristos. Diz assim em Romanos capítulo 8, verso 29. Porquanto... Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem como, para serem conforme a imagem de seu filho. Presta atenção, a Bíblia está dizendo, ele nos escolheu para que fôssemos conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o grande segredo. Se você e eu queremos uma família abençoada, esse é o segredo. Se esconda em Cristo. Como é que eu me escondo em Cristo, Pastor. Viva como ele viveu. A única maneira que temos para estar abençoado, Deus não está feliz comigo, Deus está feliz com Jesus. E quando o Cezinho está escondido atrás de Jesus, Deus está feliz comigo a partir de Jesus. Qual é o jeito que eu faço para me esconder em Jesus? Andar como ele andou. O grande desafio das famílias transbordantes, guarde isso. O grande desafio que temos é o desafio de andarmos como Cristo, amarmos como Cristo, falarmos como Cristo, respondermos como Cristo, abraçar como Cristo. Perdoar como Cristo, cuidar como Cristo, isso é se esconder em Cristo. E isso te fará alguém abençoado, porque um Deus feliz, um Deus exultante, é também um Deus abençoador e galardoador de todos nós. Esse é o segredo, esse é o caminho. Se esconda em Jesus, se esconda em Cristo, esconda sua família em Cristo. Você já imaginou como seria se Jesus morasse nas nossas casas? você já pensou como seria se cada um de nós fosse Cristo para as pessoas dentro da nossa casa como seriam as nossas famílias se toda vez que eu entrasse na minha casa o Lucas dissesse Jesus chegou se toda vez que eu entrasse na minha casa Suelen dissesse Jesus chegou se toda vez que eu abrisse a porta da minha casa depois de um dia estressante o Davi dissesse Jesus chegou que casa eu teria? O grande segredo, para as famílias transbordarem, guarde isso, é Cristo. Mas agora, é Cristo em nós. Cristo em nós. Como que eu posso mostrar Cristo para o Lucas? Como eu posso mostrar Cristo para a Sueli? Como eu posso? Eu vou levar Jesus lá para dentro de maneira física? Não, eles verão Cristo em mim. São as minhas posturas, são as minhas atitudes e de vez em quando eu ouço pessoas dizendo, pastor isso é muito difícil, se você fosse criado na família que eu fui. Se você soubesse o homem imperfeito que eu sou, uma das coisas mais maravilhosas da Bíblia é que ela narra homens abençoados desde o início da sua história foram pessoas distantes, foram pessoas que erraram demais. A Bíblia não esconde os defeitos de homens que a Bíblia considerou no, no, no depois, foi considerado homens de Deus, cheios de defeitos, de famílias disfuncionais, mas que depois se transformaram simplesmente em Cristos, para sua casa, para sua família. Esse é o nosso chamado nesse mês da família, o de nos escondermos em Cristo. E de apresentar esse Cristo para as nossas famílias. Agora, eu separei aqui três razões que eu acredito que são razões pelas quais nós não manifestamos Cristo dentro das nossas casas. Preste atenção. Três razões para a gente poder orar. A primeira razão é que eu acredito que nós andamos muito distraídos. Eu quero afirmar isso para você. Para que nós sejamos pequenos cristos dentro da nossa casa, para que manifestemos Cristo dentro da nossa casa, você vai precisar de cuidado, de zelo. Nós vamos precisar ser zelosos, cuidadosos, atentos, diligentes, é a palavra. Só que o problema é que a nossa geração é conhecida como a geração da distração. Nós andamos muito distraídos. Nós andamos muito distraídos e não percebe quanto tempo a gente joga fora, quantos... Quantos momentos preciosos nós desperdiçamos dentro da nossa família, quanta chance nós deixamos de lado. Sabe o que aconteceu? É, eu e Suelen tivemos o privilégio esses dias, agora, essa semana passada. Fomos convidados por alguns amigos para ficar alguns dias com eles em um rancho lá no Mato Grosso do Sul. Longe, longe demais. Eu nem sei dizer quantos quilômetros nós andamos, mas foi longe. E aí, quando nós chegamos nesse rancho, não tinha lá televisão. Não tinha lá internet e não tinha telefone. Eu, eu nunca, nunca passei por isso. Eu fiquei quatro dias sem carregar meu celular, não precisou carregar. A gente sempre está carregando todo dia, né? não precisou, a gente não usou. E sabe o que eu percebi lá, irmãos? Eu percebi, eu e Suelen, hoje ainda Suelen falou, que pena, as horas voltaram a andar rapidamente. Ah, irmão, eu percebi quanto tempo a gente desperdiça quanto tempo a gente joga fora, é claro que tem coisa boa também, mas em quatro dias, três dias, quatro dias sem telefone, sem TV, sem internet, eu percebi quanto tempo eu tenho dedicado a essas coisas. Eu lembro que um dia, lá, lá tem uma hora a menos do que aqui, eu lembro que um dia... A gente não ficava com relógio, a gente não usava celular, então a gente não tinha nem noção de hora algumas vezes. E eu lembro de um dia que eu falei assim a Suelen, você já vai pôr o pijama nos meninos? Ela falou, já vou colocar, deu banho, demos banho neles ali, vou pôr pijama já. Eu falei, que horas você acha que é? Ela falou, acho que é umas oito e meia. Eu falei, acho também que é umas oito horas, nós vamos ver as 5 e quarenta. 5 e 40 da tarde, a hora não passava, eu acordava, fazia devocional, lia a Bíblia, encontrava as pessoas, via lá os bichos, e quando eu ia ver ainda era 7 horas. Era 8 horas ainda, a hora não passava, não é, é porque agora eu estava usufruindo dela. E eu pude fazer isso com o Lucas, com o Davi, com o Suelen, que tempo maravilhoso que eu percebi é que nós nos distraímos facilmente. É fácil nos distrair. E eu vou dizer a você, não só pela rede social, pela TV, pela internet, não, não só por isso. Nos distraímos sobre nossas funções, nos distraímos sobre a nossa missão. A nossa principal missão dentro de casa é manifestar Cristo. Presta atenção, você mãe, a sua principal missão não é lavar louça, não é cuidar dos meninos, não é arrumar a casa. A sua principal missão é manifestar Cristo. A sua principal missão, pai, não é prover para a sua casa, não é cuidar, proteger, não, a principal missão é manifestar Cristo para os seus filhos, para sua esposa. Claro que com isso todas as outras coisas virão, todas as outras coisas virão, mas preste atenção, a nossa missão número um é manifestar Cristo. O Lucas e o Davi precisam olhar para mim e dizer, eu aprendi quem Cristo era. Olhando para o meu pai, pelos valores dele. Mas é fácil a gente se perder. É fácil no dia a dia eu acreditar que a minha função é correr, é fazer. E aí eu chego em casa, e como a minha missão é outra, eu chego em casa, eu tomo banho, eu estou brava, não quero conversa com ninguém. E eu durmo, porque eu preciso de mais um dia para fazer o que eu preciso fazer. E na verdade o que eu teria que fazer, o que eu fui chamado para fazer, a minha missão era manifestar Cristo para a minha família e para a minha casa em primeiro lugar. Não se distraia. Eu fico pensando se Adão não tivesse distraído, se Eva não tivesse distraído, se eles estivessem focados no encontro deles com, com Deus, se eles estivessem focados, Satanás é bom em criar distrações. Alguns dias eu estava orando e Deus falou comigo, Leia Daniel, fui ler Daniel e ele me disse, presta atenção, a cova dos leões era uma distração, os leões eram distrações, a fornalha era distração, o fogo era distração, a grande estátua era distração, Nabucodonosor era distração, e eu falei, então o que era de fato, qual era a realidade? E ele me mostrou a batalha espiritual que havia entre o príncipe da Pérsia, entre Gabriel, Miguel e o príncipe da Grécia e da Pérsia, ele falou, essa é real guerra. Todo o resto foram distrações que Satanás criou para afastar Daniel e seus amigos da verdadeira missão, da verdadeira batalha. Não se afaste da sua verdadeira batalha. Muitas vezes deixamos de manifestar Cristo na nossa casa. Nós nos afastamos de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Na nossa casa, porque andamos distraídos, distraídos com os meus projetos. Às vezes distraídos com as minhas vontades. Eu estou tão distraído com os meus desejos carnais, eu ando tão distraído com, os, com as minhas necessidades, eu ando tão distraído com o meu senso de justiça próprio, que eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo tocar, eu não consigo fazer nada. Porque Satanás distraiu você e eu. Primeira razão pela qual nós não manifestamos Cristo nas nossas casas é porque andamos distraídos demais. Aprenda a ser focado, Cristo. Olhe para sua esposa, Cristo. Olhe para os seus filhos, Cristo. Olhe para os seus pais, Cristo. Aprenda a ser mais tolerante com seus pais, com seus irmãos, Cristo. Cristo, se você e eu fomos focados, diligentes, então nossas famílias serão famílias transbordantes. Em segundo lugar, não manifestamos Cristo, muitas vezes porque existe em nós uma grande confusão entre o que é ser de Cristo, o que é espiritual e o que é carnal. Preste atenção, eu vou explicar. Algumas vezes não manifestamos Cristo na nossa casa porque parece que aquilo que eu faço para manifestar Cristo são coisas espirituais demais. E é aquilo que eu faço de maneira natural não é Cristo. Eu vou explicar. Algumas pessoas elas acreditam que são cheias do Espírito porque elas falam em outras línguas, porque elas profetizam, porque cantam louvores, pregar é espiritual, liderar uma cela é espiritual e a igreja é espiritual, dizimar é espiritual. Citar a Bíblia em casa, isso é espiritual, há uma confusão. Às vezes não entendemos bem o que é esp ser espiritual, o que é ser cheio do Espírito. Algumas pessoas, a Bíblia diz que fizeram tudo isso e no final elas ouviram de Cristo, eu nem te conheço. Nós tratamos as coisas às vezes de maneira errada, confusa. Como é que eu manifesto Cristo na minha casa? Eu vou estender a mão para o meu filho e vou dizer, "Oh, receba em nome de Jesus a bíblia diz que você vai para o inferno piá. e eu acho que isso é ser espiritual deixa eu te falar uma coisa há mais espiritualidade em quem cuida da sua língua do que em quem fala outras línguas há mais espiritualidade em quem dedica tempo com sua família qualidade há mais espiritualidade em quem desliga um celular para ter uma boa conversa com seus filhos com sua esposa Há muita espiritualidade em quem para para ter uma conversa olho no olho. Há muito Espírito Santo em alguém que se prepara para satisfazer sexualmente o seu cônjuge. Estou falando de pessoas casadas. Há muita espiritualidade em alguém que resolve dar um presente quando não é dia de nada. Eu achei essa flor bonita, eu comprei esse bombom para você. Há muito Espírito Santo em alguém que ajuda nas tarefas de casa, olha essa frase que legal. É, é a frase de um, de um, de um pastor, eu não, não conheço, mas o seu nome é W.F. B-A-T-T, E diz assim, a santidade começa no lar, e a santificação numa pia cheia de louça. Ah, tem que ser cheio do Espírito Santo para dizer, não é minha hora de lavar louça, mas eu vou lavar louça. E a gente confunde manifestar Cristo. E eu acho que manifesto Cristo pregando o Evangelho, porque eu canto louvores, porque eu falo com voz diferente. E a pia está cheia de louça, e a mulher está triste, e os filhos não têm atenção. Ah, tem que ser cheio do Espírito para ficar quieto. Tem que ser cheio do Espírito. Uma vez eu preguei isso para um... um um casal que estava fazendo bodas. Eu disse, vocês ouviram falar que o diálogo é o segredo de um casamento. Eu quero te dizer, às vezes o segredo é o silêncio. Às vezes não há nada que você possa dizer. E às vezes o que você quer dizer, você não pode dizer. Há, tanto, há tanta manifestação do Espírito em alguém que consegue ficar quieto. Ah, como eu considero alguém cheio de Espírito que consegue ficar quieto. Ah, como eu considero alguém cheio do Espírito que não julga. Ah, como tem que ser espiritual para elogiar, mesmo sem ter recebido elogio. Para abraçar, quando eu queria ser abraçado. Para beijar, quando eu queria ser beijado. Ah, como eu preciso ser cheio do Espírito, mas a gente não trata isso como questões espirituais. Tratamos isso como qualquer coisa e há mais do Espírito nisso do que em qualquer outra coisa que você possa imaginar. Você precisa do Espírito Santo para profetizar, você precisa do Espírito Santo para pregar, para ir à igreja, aleluia. Mas você precisa do Espírito Santo também, entender que o Espírito Santo está te conduzindo, cheio do Espírito, a beijar sua esposa, a beijar os seus filhos, a dizer, hoje eu cancelei o futebol, eu tinha outras coisas para fazer para ficar com vocês. Vai dormir um pouco mais, eu vou cuidar aqui, eu vou fazer isso para você. Algumas tarefas que você sempre faz, eu vou fazer. Aleluia, seja cheio do Espírito dessa maneira Quem vai falar em línguas é a sua família ah, Aleluia, que marido bom que nós temos Que pai bom que nós temos Que delícia Há uma confusão às vezes Um lar Eu percebo, irmãos, que Às vezes nós consideramos batalha espiritual algumas coisas E outras não consideramos Por exemplo Se nós começamos a ver Ah, tem uma manifestação demoníaca tem gente tentando tirar a vida. Então nós falamos, isso é uma batalha espiritual. Isso é uma guerra espiritual. Precisamos nos levantar. O demônio está na nossa casa. O demônio está rondando. Tentaram roubar a nossa casa. É uma batalha espiritual. Eu digo, há confusão também. Quanta batalha espiritual há quando você decide fazer um culto doméstico. Quanta luta, nós não consideramos. Irmãos, é por isso que poucas pessoas fazem. Tem um autor, ele diz o seguinte, um lar sem culto doméstico, é uma casa que não tem alicerce e nem teto. Presta atenção, há uma grande batalha espiritual quando você decide fazer um culto na sua casa, quando você decide reunir sua família e fazer um devocional. Há mais batalha espiritual envolvido em um casal que decide fazer um devocional junto. Há mais batalha espiritual envolvido numa família que decide fazer um culto em casa e diz para os filhos, vão ter que participar. Há mais batalha espiritual envolvido num casal que diz, nós vamos orar um com o outro na frente dos nossos filhos e vamos impor as mãos em todos eles e orar com eles. Há mais batalha espiritual envolvida nisso do que quando um demônio manifesta. É muito espiritual isso e é uma guerra, mas nós confundimos, às vezes não acreditamos. Que isso é batalha. A confusão tem nos impedido de manifestar Cristo na nossa casa. E por último, muitas vezes somos impedidos de manifestar Cristo na nossa casa. Porque para fazer isso há um grande preço. Há um preço, há um custo. Jesus disse isso. Ele falou, olha, vocês estavam acostumados só a amar uns aos outros. Mas eu vim dar um novo mandamento. Agora a história mudou. Amar um ao outro é fácil. Você não tem parâmetro. Mas agora eu vou trazer um padrão para vocês. E o padrão é Cristo. Ele diz, agora vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Jesus está dizendo, eu elevei o nível. Eu elevei o valor. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Ele diz, eu vos digo. Diferente. Quando alguém te bater numa face, você vou oferecer a outro. Jesus está aumentando o preço. Jesus está subindo o preço. Agora o padrão é mais elevado. Se alguém batesse no meu rosto, eu podia bater no dele também. Se alguém arrancasse o meu olho, eu podia arrancar o olho dele. Jesus falou, não, o padrão mudou. Se você quer amar como eu amei, e assim ter uma família abençoada, se alguém te ferir uma face, você oferece a outra. Se alguém te pedir uma peça de roupa, você oferece duas. Se alguém pedir para você andar com ele uma milha, você anda duas. O padrão mudou, o padrão elevou. Isaías capítulo 54, é o tema do nosso ano e eu já vou encerrar para a gente orar. Isaías capítulo 54, nós lemos aqui no começo. Ele diz o seguinte. Isaías 54, ele fala que nós devemos alargar o espaço da nossa tenda, estender o todo da nossa habitação e esticar as nossas cordas. Preste atenção. Progressivamente, ele está dizendo, no ano de 2020, o ano do transbordar, eu quero que vocês alarguem, Estiquem, alonguem, estendam. São três frases, quatro sinônimos aqui, mas ele diz. Alargar, estender, esticar, alongar. A Bíblia está dizendo para nós, Deus está falando conosco através do profeta Isaías. Vocês querem transbordar em suas famílias? Vocês querem transbordar em suas casas? Querem transbordar em tudo? Então entenda, há uma revolução acontecendo e eu vou esticar vocês. Aquilo que vocês já vêm fazendo na sua casa aquilo que você já vem fazendo com sua família ah pastor, mas eu já amo ele está dizendo, estica um pouco mais e ama um pouco mais ah, mas eu perdoei, ele diz, então estica um pouco mais e perdoa um pouco mais ah, mas eu já faço isso pela minha casa ele está dizendo, é tempo de alargar é tempo de alongar é tempo de esticar é tempo de estender, nós fomos chamados por Deus para em 2020 transbordar, e vamos transbordar, mas o transbordar na nossa vida, é o que a Bíblia diz, ele é o resultado de pessoas esticadas, esse mês da família Deus vai nos esticar, ele vai esticar você, você será exigido, nós seremos exigidos, alongados em, nossos, em nosso amor, alongados, alargados em nosso perdão, alargados e alongados na nossa paciência, na nossa manifestação de carinho, eu quero te convidar junto comigo a ir além, esse é o tempo de irmos além. Cristo foi além, Jesus disse, ah, se a vossa justiça não é ceder, a justiça dos escribas e dos fariseus, ele está dizendo, nós tínhamos um, um limite, mas agora vocês são chamados para ir além, um pouco mais, um pouco mais, eu quero te chamar para junto comigo manifestar Cristo na nossa casa, mas não dá para manifestar Cristo fazendo o que já fazíamos. Eu quero te chamar, talvez você diga, pastor, mas eu, meu esposo nem reclama, parece que está tudo bem na minha casa. Há sempre algo mais. Há sempre, você olha para Ezequiel 47, você sempre vai ver um anjo medindo mais 300 côvados e dizendo, vem, há mais água. Dá mais uma esticadinha. Olha para quem está do seu lado, olha para o seu esposo, olha para a sua família e diga, dá mais uma esticadinha aí. Vamos um pouco além do que já fomos. A resposta para as nossas famílias é Cristo. Mas a resposta para as nossas famílias é Cristo em mim. Cristo em nós. E para que eu seja, de fato, Cristo dentro da minha casa, eu vou ter que esticar. Eu vou ter que alargar. Esse é o tempo em que Deus está liberando sobre nós a palavra profética de Efraim. Em tempo de luta, num ambiente de aflição. Num ambiente e num período... Em que todos estão com medo, caos, pânico, pandemia. E ele está dizendo, não, Efraim sobre vocês. Eu farei vocês prosperarem em tempos de aflição. Como é que prosperamos? Como é que somos abençoados? Por nossa conta? Ele está feliz comigo? Somos abençoados, prosperados, escondidos em Cristo. Esconda-se em Cristo hoje. Ande como ele andou, fale como ele falou, viva como ele viveu. E toda a sua família, toda a minha família, verá Cristo em mim. Então, todas as bênçãos que Cristo herdou, nós possuiremos dentro das nossas casas. Teremos família super abundantes. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém.